0: Então, recapitulando o que nós vimos, vimos então, na semana retrasada, uma introdução, né? o que é um panorama, o que, que a gente veria né, nas nossas aulas aqui do panorama do, do Novo Testamento é, e qual a expectativa que vocês têm que ter quanto a esse curso, né? afinal, é, nós iremos ver aqui um apanhado de livros e cartas que não dá para entrar muito a fundo. Né? então a gente precisa sempre dar aquela olhada mais panorâmica de cima do negócio então dia 7 então vimos isso dia 14 o Léo falou com vocês sobre os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João né? ah, lá ele falou um pouco sobre um guia prático né? sobre o que, que vocês têm que pensar quando alguém fala sobre evangelho e hoje, iremos ver sobre, sobre um livro, e aí começamos com as cartas. Então vamos ver hoje sobre atos, e uma das cartas de Paulo, que é a carta de Paulo aos Romanos. Tá bom? Bom, uma coisa que eu quero que vocês se lembrem, e também recapitulando o que a gente viu na primeira aula, o que Segunda Timóteo 3,16 fala, e 17 também, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós estamos aqui não para adquirir conhecimento somente, estamos aqui para adorar ao Deus que fez a palavra. Adorar e aprender cada vez mais sobre o nosso Criador é privilégio. E uma das coisas que eu quero recapitular com vocês, na verdade, até dar uma... ir um pouco mais além do que vocês viram na semana passada, por que que o Evangelho é importante? Agora eu quero que vocês falem, por favor. Por que que o Evangelho é importante? Se alguém chegar para você, que não conhece a Deus, não conhece a Cristo, e perguntar para você por que que o Evangelho é importante, o que, que você diria? Ele ensina a vida de Jesus. que mais? É só isso? Só ensina sobre a vida de Jesus? Ensina como a gente deve se portar no dia, a, portar no dia a dia. Ok, o que mais? Conta sobre o plano de salvação. Sim. Jesus veio para morrer na cruz. Só para morrer na cruz? Fala de novo, não. Por vários motivos. Não só pra, especificamente para morrer, mas para nos salvar. Não só isso, mas algo que é muitíssimo importante a gente lembrar. E conforme a gente vai vendo as cartas. Vocês vão entendendo mais isso, que a história de Jesus não termina nos Evangelhos. Por mais que a gente pense um dia que sim, que termine nos Evangelhos. Mas a gente acaba se esquecendo de levar em conta algo muito importante, que é até mais importante do que a morte de Jesus na cruz. Que é a ressurreição de Jesus. Afinal, se não tivesse uma ressurreição, não teria vitória sobre a morte. Ou seja, tudo que nós acreditaríamos aqui seria falso. A ressurreição de Cristo valida, carimba a nossa salvação. Carimba a nossa esperança. Em 1 Coríntios 1,17, também vocês vão ver, aí vocês vão com como Léo, sobre essa carta diz o seguinte, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Queridos, o Evangelho é importante para que a gente possa pregá-lo a outras pessoas. O Evangelho é importante porque nos traz a noção de que nós somos, de quem Deus é, e de o que Ele fez por nós, para que a gente possa conhecê-lo cada vez mais, para que a gente possa pregar o Evangelho. Em Efésios 3,8, fala o seguinte a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pegar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. É tão importante, mas tão importante que Paulo aqui diz que o evangelho nos traz a riqueza de quem Cristo é. Se alguém vier perguntar para você por que o evangelho é importante... Você deve responder, porque nele eu tenho certeza de que a minha esperança é válida. Porque o Filho de Deus veio para me salvar, ressuscitou e vai vir me buscar. Isso é uma esperança que nós temos. Sem os evangelhos não, nós, nós não teríamos isso. Nós não teríamos o cumprimento do que em Isaías foi prometido, em Daniel foi prometido. É promessa de Deus se cumprindo. Gente, os evangelhos são muito importantes para a nossa fé. E se você ainda não entendeu isso, se você ainda não parou para pensar nisso, pare para pensar. Entenda isso. Porque a base da sua e da minha fé estão nos evangelhos. A sua e minha esperança do porvir estão no evangelho. E é claro, a gente vai vendo cada vez mais no Novo Testamento, depois dos Evangelhos, que isso é cada vez mais falado e cada vez mais ampliado do que somente nos Evangelhos. Muito bom. Alguma dúvida sobre os Evangelhos? A importância de saber os Evangelhos, do que se trata de levar a sério então muito bom beleza pessoal, vamos então para a nossa aula de fato para o tema de fato da nossa aula que é sobre atos e romanos eu quero começar com vocês sobre os atos dos apóstolos né? pessoal o que, que vocês sabem sobre atos o livro de atos sobre o que, que fala sobre os apóstolos, só sobre os apóstolos, sobre Paulo, só sobre Paulo, oi, não vou nem repetir para não ficar gravando, tá, o que mais, é só sobre Paulo que é retratado, sobre tudo o que os apóstolos fizeram depois que Jesus ascendeu aos céus. Tudo bom, é, também é isso, tá? Mas vocês vão começar a perceber que é um pouquinho mais. É um pouco mais. Tem a sua importância, não é só um livro histórico meramente falando. Tem a sua importância, principalmente porque esse livro carimba, ou melhor, valida o que hoje nós conhecemos de igreja. Sabe a igreja que você está hoje, a Igreja Batista Fonte? Ela só existe porque houve atos de apóstolos trabalhando para que isso fosse possível. Então vamos fazer uma análise do livro. Tá bom, vamos lá, eu vou perguntar depois o projeto. Quem é o autor de atos? Paulo? Lucas. Vamos lá, gente. Todo mundo em uma voz só. Um, dois, três e... Foi Lucas. Lucas. Não foi Paulo, pelo amor de Deus. Por mais que Paulo seja retratado. Mas não foi Paulo que escreveu. Foi Lucas. Mas qual Lucas? O médico. O, médico. o que mais? A pergunta é, tem mais de um Lucas? E aí, tem... Bom, o autor é Lucas, o médico, mas também o um amigo de Paulo. Diga-se de passagem, uma coisa que eu queria que vocês tivessem falado, mas não falaram, é o mesmo autor do Evangelho de Lucas. Diga-se de passagem. É? E leva o nome dele. né? Então, foi Lucas o autor desse livro. Ele ficou lá relatando cada coisa que Paulo, por exemplo, fazia. Pedro, por exemplo, fazer Barnabé e assim vai. Bom, o verso chave é o seguinte: Atos 1:8. Atos 1:8 retrata sobre o Pentecostes, tá? Grava bem esse esse nome, Pentecostes. Fala comigo. Um, dois, três e? Isso, Pentecostes, porque isso é muito importante para a gente saber, tá? Mas eu já falo logo mais. Bom, em Atos 1.8 fala o seguinte, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da Terra. Atos 1.8 simplesmente é a comissão da igreja. É o nascimento da Igreja de Cristo. Portanto, Atos, uma frase-chave. Sempre eu vou colocar isso daqui, ó, gente. Quem é autor, o verso-chave, uma frase-chave, um verso para vocês poderem entender um pouco melhor como que é o negócio e também o propósito do, do que foi escrito, Tá? Então, a frase-chave para vocês lembrarem muito bem sobre o que fala o livro de Atos é o seguinte, expansão do Evangelho. Se alguém perguntar para você, o que, que Atos retrata basicamente? O que, que vocês falariam? Expansão do, expansão do Evangelho. Por quê? Porque narra acontecimentos, ações, o trabalho dos apóstolos. Para fazer com que o Evangelho se expandisse. E não só ficasse mais entre os judeus, mas entre os gentios. Os gentios, que diga de passagem, nós nos encontramos também nessa patota aí. Nós somos gentios, não somos judeus, né? Então, esse livro é importantíssimo para a gente entender por que nós estamos aqui também. Então, trata-se sobre a expansão do Evangelho. Um verso... Que fala o seguinte, o Espírito espalha a salvação dos judeus aos povos de toda a nação. Então a gente vê aqui que o Espírito de Deus tem um papel muitíssimo importante. E que é Ele que vai fazer com que as pessoas consigam crer em Cristo como Senhor e Salvador da vida delas. E que tenham uma mudança de vida. E o propósito da, da, do, do livro é validar a missão gentílica, ou seja, validar a missão que os apóstolos tiveram de levar o Evangelho para os gentios, como a continuação legítima da mensagem do reino, segundo a promessa e o poder do rei. Portanto, o tema central de atos dos apóstolos não é sobre os apóstolos, não é sobre Paulo, não é sobre Pedro. É sobre Cristo. É sobre Jesus Cristo. Mas agora, não só o Jesus Cristo que haveria de ser crucificado, mas o Jesus Cristo que ressurgiu, que ressuscitou, que está vivo. E que esse Jesus Cristo é o que dá poder e que desafia os seguidores dele a irem por todo o mundo. A irem por todo o mundo para anunciarem a história do amor de Deus. Gente, Atos é muito importante porque mostra como Deus usa os seus servos para expandir o seu reino. Para quem estava hoje lá no culto de manhã, Fernando falou sobre o reino de Deus. Atos é importante porque nós vemos como que Deus usou as pessoas como seus instrumentos para expandir o seu reino. Sem isso, nós não teríamos o evangelho até aqui, como nós temos hoje e como nós temos no mundo inteiro. Por mais que o evangelho tenha sido é, limitado de alguma forma em, em muitos países. Mas se está limitado é porque um dia chegou. E se chegou foi por causa disso daí que a gente está vendo hoje. Aqui na aula, né? Beleza? Dúvidas sobre o livro? Basicamente, assim, sobre o geral do livro. Entendem? Okay? Entendem? deixa eu só tirar a luzinha aqui, porque eu estou morrendo de calor. Não. Beleza, muito bom. Então, vamos ver né, como é o início da igreja, como é... é pessoas sendo usadas por Deus para que o reino seja expandido, a gente precisa ver a igreja como foi formada. A igreja primitiva, a primeira igreja, os primórdios da igreja. Né? Então, primeiramente, nós vemos aí o Pentecoste, que a gente vê em é, Atos 1.8, que é Deus derramando o Espírito Santo sobre a igreja de Jerusalém. Para que as, a quem tivesse o Espírito, pudesse realizar ações extraordinárias, por exemplo curas, falar em línguas profetizar, pregar de forma inspirada né? a ponto de tomar nota e ter hoje na Bíblia então é onde Jesus orientou seus discípulos a descerem para Jerusalém receber o Espírito Santo e eles seriam testemunhas por toda a terra e isso é muito importante porque esse é o ponto inicial da igreja. É o seguinte. Vocês vão receber o Espírito Santo. Mas esse Espírito Santo é para vocês utilizarem para uma obra que não é de vocês. É minha. É minha essa obra. E vocês vão ser os meus instrumentos para isso. O dia de Pentecostes, então, é o dia do nascimento da igreja. Hoje... Só como curiosidade, né? o Pentecostes é um festival anual da colheita que ocorre sete semanas após a Páscoa. Então, sempre quando tem a Páscoa, sete semanas depois, você tem o Pentecostes, que eles celebram o Pentecostes. E é um festival né, que hoje né, eles fizeram como um festival anual da colheita. E se tornou um feriado muito importante depois de tudo isso que aconteceu. E, especificamente as pessoas que foram usadas nesse quesito foram Pedro, João e Barnabé. Aí não temos ainda Paulo na história, porque Paulo ainda não tinha nem se convertido. Tá? Depois nós temos a expansão da igreja, né? então a igreja cresce, cresce e cresce cada vez mais, e cada vez mais que cresce, ela é perseguida. Então, aí que... Paulo, na verdade, chamado Saulo, entra na história um dos perseguidores da igreja de Cristo era Saulo que um dia virou Paulo e que um dia foi o cara que mais escreveu cartas na Bíblia e que hoje se estuda na teologia e se assim vai cada vez mais mas a igreja então nessa expansão ela foi perseguida tá? E a igreja, ela pregava não só sobre a crucificação de Cristo. Na verdade, era o que menos eles pregavam. Eles pregavam sobre a ressurreição de Cristo. E é aí que é muito importante, porque tem muita gente, muita igreja, que prega somente a crucificação de Cristo. Tem muito filme, que até então que eu vi só tem filme disso, que fala sobre a crucificação de Cristo, mas não retrata o depois. Não retrata uma das coisas mais importantes que tem na nossa fé, a ressurreição de Cristo. E com isso, com essa pregação de ressurreição de Jesus, os judeus não gostavam nem um pouco. E por causa disso, cada vez mais a igreja era perseguida. Bom, Passou-se um tempo, vemos em Atos 9, especificamente, a conversão de Paulo. Então, Paulo tem o um encontro com Cristo em Damasco e se converte. Após isso, é o que eu coloquei aqui como visão de Pedro. Tem a visão de Pedro, porque nesse meio tempo, o judaísmo, os judeus, especificamente. Eles não deixavam que os gentios, ou seja, os que não eram judeus, entrassem para ouvir as pregações. Era proibido. Os gentios eram a escória da, da sociedade. Não era ninguém para os judeus. Só que, um belo dia, Cornélio se converte. Cornélio que não era judeu, era um centurião gentil e que teve uma visão mandou os seus servos irem até Pedro, Pedro teve uma outra visão, vai até Cornélio, ele prega para Cornélio sobre a ressurreição de Cristo e aí Cornélio se converte e com isso a igreja se expande não só para os judeus mas para os gentios. Para aqueles que não eram do povo judeu. Então imagina, gente, como era essa questão de perseguição da igreja. Os judeus não gostavam de, de pregação sobre a ressurreição de Cristo. Era exatamente isso que os apóstolos faziam. Pedro, ele, os judeus não gostavam que os gentios se achegassem para escutar as pregações, Pedro vai e prega para Cornélio especificamente e Cornélio se converte isso daí simplesmente faz com que a igreja fosse totalmente perseguida a ponto de preso de, de Pedro ter sido preso ao pregar o evangelho só que acontece lá que do nada, do nada não né Deus faz isso as portas da prisão são abertas automaticamente. E aí, ele é solto da prisão. E aí, Pedro sai e vai para a casa onde a igreja estava reunida. Encontra, né, Rod, que é o nominho que está ali, que era uma empregada que meio que fala, meio que cagueta Pedro para as autoridades. Mas o povo não acreditava nela. Até porque uma serva, uma empregada na época, ainda mais mulher, era praticamente como nada na sociedade. Então, o povo não, não estava nem aí pelo que ela estava falando, e Pedro continuou pregando. Fala, Vitão. Ah, eu queria entender por que, que o, os judeus não gostavam dos pregados da ressurreição de Cristo. Eles não gostavam especificamente por causa dos fariseus. Vamos lá, quando Cristo estava vivo, ele batia muito na tecla o quê? Eu tenho poder para fazer isso e aquilo por quê? Porque eu sou o Deus encarnado. Falar isso era blasfêmia, tanto que Jesus foi, é, as autoridades judéias na época pediram para prendê-lo por causa disso. Com base nisso, todo todo professor tem seu seguidor, não tem? Pois é. Tinham judeus que não gostavam da pregação, da ressurreição de Cristo, porque não acreditavam que Jesus Cristo era o Senhor e Salvador. Porque não criam que Cristo era Deus. São os atuais, atuais judeus. Tá? Isso. Então, Falar que Cristo, aquele que os fariseus, autoridades autoridade religiosa da época, falavam que era blasfemo. Você pegar isso, que ele ressurgiu, ele ressuscitou, coisa que só Deus consegue fazer. É fora da caixinha, não pode, é proibido. E você pode ser preso por causa disso. Podia né, ser preso por causa disso na época. Pedro foi preso. Paulo foi preso milhares de vezes. É assim vai. É. João foi preso. Tentaram matar, ele não morreu. ele foi preso na área de Pátios. E é assim vai. É. Praticamente todos os discípulos de Cristo. Ok? Dúvidas? Questões? Comentários? Senão a gente passa. Diga! Uma parte sim, uma parte não. Teoricamente, os judeus, eles deveriam crer em Cristo como Senhor e Salvador, tá? Mas tem muito judeu que não acredita. Por causa dessa história aqui. Porque eles vieram de uma... Que uma galera que simplesmente pregava que Jesus não era Deus, era só um profeta, um rabino. Foi isso? Tem alguns textos que tipo Paulo fala em primeira pessoa no Atos. não é? Não, em quando ele vai falar. Sim. uma das coisas que a gente que ao longo do, de vocês estudarem as escrituras vocês vão começar a ver é que o autor do livro, do texto enfim, do que for que seja ele não é, não é porque ele é autor que ele não pode fazer uma citação direta de alguém que ele estava sempre junto Paulo era um deles. Lucas era amigo próximo de Paulo. O fato é, Paulo, é, Lucas ter feito uma citação direta do que Paulo falou, não quer dizer que Paulo tenha escrito. Mas Lucas. E a gente consegue perceber isso na maioria dos escritos. Tá? Por exemplo, é, quando Moisés registra Deus falando, face, não fácil a face, mas pessoalmente com cada um dos, dos heróis da fé. É uma citação direta. né? Mas não quer dizer que Deus estava lá e falou assim: olha, deixa que eu dar a canetinha, o papel, vou escrever agora para você. Não. Aconteceu isso, isso e aquilo, isso, isso e aquilo. Então eu fiz por causa disso, vai acontecer isso por causa daquilo. A mesma coisa Lucas. Lucas estava a todo momento com Paulo. E quando não estava, ele ia até a prisão para que Paulo pudesse falar para ele algumas coisas. Então é principalmente por isso que a gente tem exatamente Paulo falando, né? mas é uma citação direta de Paulo. Não é Paulo que escreveu de fato. Deu pra entender? Fala, meu. Ô, okay, mas esse negócio dos judeus, os judeus, na verdade, nasceram, não é porque não Acredita que Jesus é o Messias? Eu não entendi essa diferenciação. Porque a gente fala que o povo, o povo judeu, tipo, teve um povo judeu, daí ele chegou, daí alguns converteram, outros não. Esses que não se converteram não são da atualidade? Os que não se converteram são da atualidade? Ou os que são da atualidade também se converteram. Também se converteram. Também se converteram. É, se a gente falar que... E a gente terminar aqui com essa pergunta, tá gente? Pra gente precisar seguir. Se a gente falasse que os judeus da época que criam não são da atualidade, quer dizer que praticamente todos foram dizimados. Certo? Só que não é verdade, porque a gente tem judeus que creem em Cristo como Messias. Né? Tem judeu que fala não, não é Messias, não creio. Não é isso que foi me passado de geração a geração. Mas tem judeus que falam, não, Cristo é o Messias. Cristo é o Filho de Deus. Eu creio nele como Senhor e Salvador? Sim. Entende? Então, eu acho que tem muitas coisas que a gente precisa tomar um pouco de cuidado, mas o fato dos judeus hoje, uma parte crêem, uma parte não crê terem essa realidade, não quer dizer que também os judeus da época que criam também não, não permaneceram e foram passando de geração em geração a história, porque foi passado. Deu para responder? Não sei se eu fui 100% entendível nesse, nesse quesito. Mesmo. Beleza, se tiver mais alguma dúvida sobre, vocês podem me perguntar depois do intervalo, tá, gente? Vamos seguir então para que a gente possa ver o restante das coisas. Bom, vemos então a expansão da igreja. Como a gente já tinha falado em Atos 2, 41 e 42, fala sobre o seguinte: Então, os que aceitaram a palavra de Pedro. Foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Gente, isso daqui é uma ênfase, sim, que eu quero dar para vocês sobre a expansão do Evangelho. Que cada vez mais o Evangelho estava se expandindo a ponto... De as pessoas que aceitaram o que Pedro falou, a palavra que Pedro transmitiu, fossem quase 3 mil pessoas. Mas não só isso. E isso é uma, algo importantíssimo para a gente entender o que é a igreja. Eles perseveraram na doutrina dos apóstolos primeiramente. Não é uma doutrinazinha que veio e você fala assim, ah, vou jogar no lixo, acabou, é isso aí. Não, eles perseveraram nessa doutrina. E não perseveraram porque o cara era, nossa, influente pra caramba. Porque o cara, nossa, ele é bonitão. Ou porque o cara, nossa, o cara é fortão. Não! Ou porque, nossa, tinha uma habilidade do caramba de, de pregar o evangelho. Não! Porque eles seguiam a um Deus. E esse Deus ordenava que eles falassem o que eles falaram. A doutrina dos apóstolos leva a igreja a perseverar. Elas. Outra coisa, comunhão. Na comunhão, no partir do pão. Então assim, não é somente você vir na igreja de domingo à noite, você vir ver a aula, ver o a... Culto que está acontecendo agora, ou aconteceu de manhã, e fala assim: Cara, já deu, acabou, legal, cumpri minha tarefa. Vou dar um check aqui no meu, na minha agenda, e agora vou para casa. Não é comunhão, igreja é comunhão, é eu e você estarmos juntos, reunidos, para que a gente possa aprender sim da palavra de Deus, mas também para a gente compartilhar a nossa vida com o nosso irmão. Ah, mas Caio, mas eu tenho, eu tenho vergonha. Ah, Caio, nossa, a pessoa vai. O que, que ela vai falar de mim? Ela é muito mimizenta, não, não gosta de conversar. Gente, entenda uma coisa. Crente que acha que a sua missão é só vir na igreja, esquentar banco e ir embora, tá errado. A missão do crente é, sim, espalhar o Evangelho. Mas também é exortar o seu irmão. Orar pelo seu irmão. A igreja precisa de comunhão. E é triste ver igrejas que simplesmente colocam como prioridade, por exemplo, o ensino online... E que não volta de jeito nenhum mais para presencial. Gente, isso simplesmente é muito perigoso. Porque você não tem comunhão. Se você, não vem me dizer que você vai ter comunhão de frente de uma tela para você falar com outra pessoa. Não tem. A comunhão. E a comunhão da igreja primitiva era a reunião de Crentes em Cristo Jesus, para que eles pudessem perseverar na doutrina dos apóstolos, perseverar na comunhão, no partir do pão. Sim, tiveram grupos que, poxa, se reuniam para comer junto. E nesse comer junto, eles estavam falando, estavam compartilhando suas vidas, os seus momentos que tiveram de dificuldade, e assim vai. E na oração. Igreja não é igreja sem comunhão. Entendam isso. Ok? Bom, outras coisas que tiveram, tá? Para essa expansão do evangelho, é o que a gente hoje também vê aqui na nossa igreja. Que é o quê? Viagens missionárias. Quem já foi para uma viagem missionária? Caraca, João. Tá junto, hein? John? Não, John, hein? Viri já teve bastante viagem missionária aqui para o sertão, principalmente. Quem foi sabe que é uma experiência sensacional, que assim simplesmente ver a, a realidade de um outro povo né, e ver a carência que eles têm pelo Evangelho é algo constrangedor. Mas é bom também porque a gente tem visto e quem foi também no culto de manhã pode escutar um pouco do que está acontecendo e como o Evangelho tem se expandido lá em Paulo Afonso, no sertão da Bahia. Gente, é incrível. Porque isso é uma pitadinha do que nós vemos em atos. Do que Paulo fez, por exemplo. Então, a gente vê sobre a expansão, expansão do Evangelho. Então, a gente vê a igreja se formando e que no grego é eclésia, tá? Tá? A igreja tem o um sentido, a eclésia tem o um sentido de reunião. Um grupo de pessoas que se reúnem para estudar doutrina. Como a gente viu no versículo anterior. Para compartilhar do pão, orar junto, crescer na fé. E assim vai. Se a igreja não tem isso, é porque não é igreja. Tá? É um grupinho qualquer. Então, é algo que acontece. Após a morte de Jesus, e após a morte de Jesus, era necessária a proclamação da mensagem. E aí a gente vê Atos 1.8 e também vemos as viagens missionárias. Então, a tônica do livro de Atos e também das epístolas paulinas, tá? as cartas paulinas, a gente vê que é marcado por viagens missionárias realizadas por Paulo e seus companheiros. É nesse movimento que o evangelho é propagado e a igreja cada vez mais cresce. Não só de judeus mas de gentios também. Então, eu vou passar bem básico do básico, se eu, um dia vocês quiserem pesquisar mais sobre pesquisa, e se precisarem de ajuda, me manda mensagem, pergunta pra mim, enfim. A gente tem aí três viagens que Paulo fez. Tá? A primeira delas, como vocês podem ver aí na imagenzinha, e é uma coisa que a gente sempre vai ver nas viagens de Paulo, em quase todas elas, é que ele sai de Antioquia. E aí ele percorre tudo aquilo lá. Eu não vou falar sobre exatamente o que acontece em todas as viagens, mas é basicamente isso. Então a primeira viagem de Paulo é um pouco menorzinha, daqui a pouco a gente sai para o intervalo. A segunda viagem de Paulo, ele vai muito mais longe, né? Vocês cê, podem ver que tem duas Antioquias, né? Então uma é a Antioquia da Psídia, que ficava mais ao norte, então você está vendo aí, mais para cima. E tinha a Antioquia da Síria. Tá? São duas antioquias com o mesmo nome, são, mas são antioquias diferentes, são povos diferentes. Tá? E aí foi, e aí é, nesse, nesse meio tempo, na primeira viagem de Paulo, por exemplo, a gente vê um Paulo ainda imaturo, vê um Paulo que é toda hora porrada nos caras: não, porque você tem que crer, e se não crer, você não, não serve para nada. Então, e é nesse meio tempo que eles vão para Antioquia e é o local que se torna a referência da igreja. Antioquia. É onde Barnabé e Paulo, por exemplo, se separam. É onde Paulo começa suas viagens missionárias sempre. E nessa primeira viagem de Paulo, é onde Paulo faz a sua primeira epístola, que não é Romanos, tá? É Gálatas. E também, Tiago faz sua primeira epístola. Que diga de passagem, a primeira epístola do Novo Testamento não é Romanos, tá? É Tiago. A primeira epístola do, do Novo Testamento é Tiago. E foi escrita na primeira viagem de Paulo, tá? São considerações que são legais de a gente ver, tá bom? Então sobre isso a gente vê depois, segunda viagem, algumas curiosidades, terceira viagem também, e assim a gente vai, tá bom? vemos então sobre os atos dos apóstolos o que, que se trata basicamente e agora a gente vai ver sobre as viagens de Paulo tá bom primeira viagem de Paulo a gente viu agora a gente vai ver a segunda terceira e quarta e última viagem de Paulo tá bom segunda viagem de Paulo tem essa esse trajetão grande então passa pela Síria Cilícia, e assim vai Cídia passa também o, 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 o mar Mediterrâneo, vai lá para Filipos, a Macedônia, Atenas, Corinto e assim vai. dá volta para Éfeso, depois vai um, um trecho imenso de no mar Mediterrâneo até chegar na Judéia. Na Judéia passa em Jerusalém, Samaria e assim vai. tá? bom. então na viagem onde quando ele estava na Círia, Silícia e Galácia surgem duas pessoas, Silas, que acompanha Paulo, e Timóteo, que assume uma igreja. Quando eles estão em Filipos, né, não tinha sinagoga, então vão em busca de pessoas, né, as pessoas que estavam com Paulo. Prega para duas mulheres, causa um grande alvoroço, nisso daí Paulo é preso, porque nesse alvoroço todo as pessoas não concordavam com Paulo, prenderam Paulo, na prisão depois de um terremoto. Paulo e Silas são soltos de forma milagrosa e Paulo prega para o carcereiro, né? Então, é uma das coisas que a gente vê bastante em Paulo. Paulo aproveita as oportunidades. Isso é algo muito importante, muito interessante também, que tem, sério, muito crente que não aproveita a oportunidade nenhuma que tem de pregar o evangelho. E como a gente falou, é privilégio Ok, vai para Tessalônica também lá ele fica pouco tempo porque as pessoas querem matar Paulo e ele sai. Vai para Beléia, Paulo anuncia aos judeus que eram considerados mais nobres, né? E eles se convertem. Vai para Atenas e Corinto, Paulo prega para os filósofos atenienses que na época tinham bastante conhecimento das de tudo, né? Principalmente de filosofia. Só que eles não aceitavam o fato da ressurreição. Então Paulo parte para Corinto, fica dois anos e meio lá, funda uma igreja lá. E nesse momento, nessa viagem aí, segunda de Paulo, é onde foi, foram escritas as cartas à igreja de Tessalônica, ou primeira e segunda Tessalonicenses. Tá? Terceira viagem de Paulo, então Paulo de novo sai da Antioquia. Vai para Galácia, depois para Frígia, ele encontra Apolo, um cristão que precisava de ajustes na teologia que ele pregava e na concepção de Cristo. Também, quem ajuda Paulo nisso daí é Priscila e Áquila, ok? Que são dois servos de Deus que são muitíssimo importantes na, na vida da igreja e também com Paulo. tá? Depois ele vai para Éfeso. Depois para Macedônia, Grécia, chega a Troade, prega até tarde da noite. Um jovem, jovem eutico, dorme, morre, é ressuscitado por Paulo, passa para Jerusalém. E nessa época, Paulo escreve três cartas. Primeira e segunda, Coríntios e Romanos. Que é uma das cartas que a gente vai ver hoje, tá? Bom, e também viagem de Paulo a Roma. Dessa vez ele sai de Jerusalém. Ele é preso em Cesareia. E alegavam que Paulo era um criminoso. Tá? Levam Paulo para Roma para julgar oficialmente. Quem julga Paulo é Júlio César. Nenhuma condenação acontece com Paulo. E ele é liberto. Tá? Pouco depois, Pedro morre. Então, Pedro morre nessa quarta viagem de Paulo. E por causa da perseguição forte contra os cristãos, Paulo... É preso de novo. Só que sem direitos. E ele é considerado traidor de Roma. Se vocês não sabem, Paulo era considerado cidadão romano. Tá? Por mais que ele seja de Tarso. Ele era considerado um romano. De tal influência que ele tinha na época. Só que, por pregar pela perseguição forte, a igreja ele é considerado traidor de Roma e lá ele é preso, fica até a morte. Até ele se lá. Depois disso, ocorre a destruição de Jerusalém e por causa das prisões de Paulo, ele consegue, né, escrever bastante carta. E é aí, na prisão de Paulo, que ocorre as cartas de os Efésios, né? Colossenses, Filipenses, Filemão, 1 e 2 Timóteo e também Tito. Então, vejam: as cartas, da forma que estão na Bíblia, não são de forma cronológica, mas são de acordo com outros requisitos: tema, o que os cristãos da época queriam passar, quem escreveu queria passar. Entre outras coisas. Só que, visto tudo isso, você pode perguntar, o que, que isso tem a ver comigo? Legal, vimos a dos apóstolos, as viagens de Paulo, mas o que, que isso tem a ver comigo? Primeira coisa, nós necessitamos do Espírito Santo para nosso amadurecimento, como cristãos. Não adianta você querer por si só amadurecer, porque você não vai. É o Espírito Santo que amadurece. É Ele que nos faz sermos cristãos mais maduros e cada vez mais aptos a pregar o Evangelho. Segundo, a igreja é o local mais importante para que a gente possa atingir essa maturidade. Não é à toa que tem muito cristão imaturo e que, diga de passagem, esse cristão imaturo não frequenta a igreja. Ou frequenta muito pouco. Não é ativo. Não é membro ativo da igreja. Que serve. Que está lá. Que está em comunhão com a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo que eu digo. Não é. E a igreja que a gente está retratando aqui em Atos. Não é. O local. É a reunião de, das pessoas. Que creem em Cristo como Senhor e Salvador. E tem o Espírito Santo. Ok? A questão é. Quanto você tem priorizado participar da igreja de Cristo, das programações que a gente oferece no Impulso, por exemplo. O quanto você tem aproveitado para também aprender sobre o que é retratado aqui das doutrinas dos apóstolos, ou melhor, sobre a palavra de Deus. E qual o convívio que você mais valoriza? Seus irmãos na fé? Ou as pessoas que você simplesmente que elas não estão nem aí para quem Cristo é? Que, que você prioriza? Em Atos 15 falou fala o seguinte Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus Assim como eles A mais importante decisão da igreja Em todos os tempos É a salvação Pela graça Através da fé E não pelas obras Ok? E aí, em Atos 13, de 1 a 4, falou o seguinte: Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, de Sirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrálcalo, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Separem-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. E então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleuce e dali navegavam. Navegaram até chip. Gente, a igreja é missões. E missões é a igreja. A igreja não existiria se não fossem as missões, as viagens missionárias. E as viagens missionárias não aconteceriam se não houvesse igreja fundada por aquele que morreu e ressuscitou. Essas duas coisas, missão e igreja, estão juntas. Não podem estar separadas. E se estiverem separadas, ainda assim, a igreja é infrutífera. A igreja não está exercendo o papel que deve exercer. O grupo de crianças de Antioquia é um exemplo disso. De uma igreja que priorizava missões. Mas sabia que a sua missão estava na igreja também. Queria dizer, esse é o maior livro de missões mundo que vocês vão ver na vida de vocês e nós como crentes precisamos entender, saber bem dessas coisas você quer depois jogar no lixo todo esse conhecimento que você está tendo o problema é seu se você quer ter, reter tudo que está sendo dito aqui preste bem atenção sabe por quê? porque isso é importante para a sua concepção de igreja se você sai daqui e não entende isso boa sorte, porque Deus vai prestar, você vai prestar contas a gente de Deus e Deus vai pedir essas contas ok, saímos de atos vamos para a carta aos romanos que não é a primeira carta da Bíblia, tá? ok? e nem o Novo Testamento também bom, sobre a carta, dando uma pincelada básica qual é o autor da, de romanos? Paulo. Paulo. Foi Paulo que escreveu de fato ou não? Não. Não? Sim. Não sei, não estava lá? Entendi. Não, dá para saber sim, pô. E aí? Não, ele ditou. Ele ditou, por quê? Hã? estava preso? Não, mas virei e mexe Lucas também, ia lá com o Paulo e tal, na prisão, e aí? Hum. Tem estudiosos que dizem que é por, por problema de visão. Seja lá o que for, essa carta foi o autor é Paulo, só que ele teve o apoio do amanuense Tércio. Ele foi um apoio de Paulo. Não foi Tércio que escreveu. Foi Paulo. Mas Tércio ajudou ele a escrever tudo isso. Pergunta básica antes do versículo. É uma das coisas que Romanos fala muito bem. Tá? Diga de passagem, Romanos é um dos textos mais difíceis do Novo Testamento. Tá? Porque ele faz analogia ao Antigo Testamento. Se você não conhece o Antigo Testamento... Você vai dar uma patinada muito boa em romanos, tá? Pergunta básica. A salvação é pra quem? Pra todos? Ou para os escolhidos? Estou perguntando porque é uma pergunta que me fizeram um dia. Tá? E eu um dia eu vou fazer pra vocês também. Fala. Pra todos os que? Crê. Bom, é isso aí. Romanos 1,16 fala o seguinte: Não, pois não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu e também do grego. A questão é: a salvação é para todos, tá? mas nem todos serão salvos. salvação é para todos, mas nem todos serão salvos alguns serão escolhidos outros não, os escolhidos serão salvos os outros vão para o inferno só que o pensamento chave daqui e fala muito sobre a nossa concepção de para quem é a salvação é o seguinte Deus é justo e ele exerce a sua justiça logo mais, logo menos. Então, a progressão da verdade, ela vai da completa condenação até a justa glorificação. Nós temos esses dois opostos. E nesses dois opostos, a realidade é, terão pessoas, tanto aqui quanto aqui. Os condenados, que não foram escolhidos por Deus. E os justificados por Deus Diga de passar aí Isso é evangelho Tá? Bom, muito bom Então, verso-chave Romanos 1,16 11, Frase-chave Justificação pela fé Ok? Versos Estando eu perdido do pecado Romanos me mostra como ser justificado e o propósito é encorajar os crentes de Roma a partilharem sua compreensão e ministério do Evangelho como um meio gracioso e eficaz de Deus para satisfazer as necessidades morais dos homens diante dele e suas necessidades relacionais entre si mesmos. Essa carta foi escrita exatamente para encorajar os crentes em Roma para que eles possam compreender... O que é o Evangelho? E que o Evangelho tem sim a verdade de que existe a condenação e a justificação. Os que creem serão justificados mediante a fé em Cristo, não por obras, os condenados serão estarão eternamente distantes de Deus. Ok? Bom, sobre a carta, então, a gente tem quatro partes, tá? A condenação, que vai dos capítulos 1 e 2, salvação, dos capítulos 4 a 8, isso daí não tô, não, vocês podem ver que não vão abranger todos os capítulos, porque são algumas, basicamente, os assuntos-chave da carta, tá? Então, salvação, justificação, dos capítulos 9 a 11, santificação, dos 12, do 12 ao 14, eu quero que vocês tenham uma imagem... Na... A gente vai mandar depois no grupo do, do Impulso e os slides, tá? Qualquer coisa. Enfim. O que eu quero que vocês tenham em mente quando a gente fala de Romanos é exatamente isso daqui. É como, por quê? É como se Romanos desenhasse uma imagem, como essa aqui. Uma cena de um tribunal. E nesse tribunal vai ter a humanidade toda sendo julgada diante do Deus Todo-Poderoso. É isso daqui que vocês têm que entender. Tem a justificação pela fé, mas isso não quer dizer que não tenha um tribunal, não tenha uma prestação de contas. Foi o que eu falei anteriormente para introduzir o que a gente vai ver aqui. Toda a órbita da verdade é traçada, então, começando com o homem num, num estado de completa depravação, Condenação, desesperança, desamparo, mas terminando com Ele na qualidade de Filho do Deus vivo. Absolutamente justo e possuindo a vida eterna. Isso é o Evangelho. Por isso que se vocês não entendem o que é o Evangelho e a importância do Evangelho, Romanos não é nada. Porque fala exatamente no depois, o que vem depois tem a salvação, mas tem condenação também Cristo nunca falou que não iria ter condenação, pelo contrário ele fala muito claramente sobre essa condenação mas nós vimos que é uma justificação em Cristo a sua justificação por quê? porque em Romanos 5 fala isso justificados pois, mediante a fé temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Queridos, nós somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus. E por causa disso é que a gente pode ter paz com Deus. Não é por meio de você e eu, não é por meio do amiguinho lá da esquina, não é por causa do Fernando Leite, é por causa de Cristo. Só que não termina aí. Sabe por quê? Porque vocês e eu também tivemos acesso a essa graça. Aqui é apresentada a graça de Deus. Algo que é imerecido a nós. E a gente tem que estar firme nisso. E por causa da graça, e não por você e eu, é que nós nos gloriamos. Não porque você e eu somos bons. Mas porque por causa de Cristo Jesus, nós temos esperança de que um dia estaremos com Ele. Gente, se você não dá importância para isso, sou só, vocês estão no lugar errado. Se vocês não veem uma beleza nisso daqui, vocês estão no lugar errado. Porque você e eu não merecemos nada. Somos pó. Só Cristo. Deus Com sua imensa graça e misericórdia Se fez carne Sofreu o que não deveria ter sofrido por nós O que a gente deveria sofrer Ele sofreu por nós Ele ressuscitou E agora a gente tem, pela fé Acesso a essa graça imerecida Para que a gente possa fazer parte Dessa glória de Deus Que é essa glória que de nós Nunca teríamos acesso Nunca Portanto, é justificação em Cristo Jesus. A salvação é por intermédio do Evangelho de Cristo. Ou seja, se você não entende o Evangelho, você não é salvo. Ponto. Você e eu não somos justos. Nós somos separados do Deus Santo. Por causa dos nossos pecados. E a base da justificação é Cristo. A fonte da justificação é Deus. E sua graça. E o meio da justificação é a fé. Não obras. Tem muita igreja falando que obras fazem diferença. Não. É a sua fé. Por mais que as obras vão falar de qual fé você tem. Se você não está nem aí para o Evangelho. Você não se esforça para fazer a vontade de Deus. Para fazer com que o Evangelho seja... Visto pelas suas atitudes e palavras, eu conheço então que fé você tem. Uma fé que. No português, que o cara está cagando e andando para Cristo. O justificar é o sentido de mostrar justiça, fazer justiça. Nós que fomos feitos justiça de Deus. Não por nós, por Ele. só para poder, quando vocês forem dar uma olhadinha, se forem dar uma olhadinha nos slides, isso daqui é um esteminha para deixar a justificação pela fé um pouco mais visível, entendível, mastigada, tá? Então tem Deus e sua graça, que é a fonte da nossa justificação. A gente é justificado pela graça desse Deus. Só que tem Cristo e sua cruz, que é a base da justificação. A gente é justificado através dessa cruz de Cristo pela graça de Deus mas nós não temos não somos isentos nós precisamos ter a fé que é o meio da nossa justificação é por meio da fé na cruz de Cristo pela graça de Deus que somos justificados e com isso a gente vai ter vai entender que Cristo e sua cruz são a redenção divina mas fala da propiciação divina. Alguém foi sacrificado por nós. E é uma demonstração divina, que é uma linguagem mais do tribunal, que a morte de Jesus revela a justiça de Deus. Sem isso, nós seríamos condenados por causa do pecado. E agora você pode me perguntar, mas o que que isso tem a ver comigo? Justificação, Legal. Romanos na primeira carta do Novo Testamento, né? Na Bíblia. Legal. O que isso tem a ver comigo? Romanos 12, 1 e 2 fala o seguinte. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivem conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, para vivermos o verdadeiro Evangelho, a nossa fé ela precisa ser marcada pelo Evangelho. E nós somos justificados mediante a fé em Cristo. O que eu quero que vocês pensem, então, é como que vocês têm vivido a vida de vocês. Já perguntei, já fiz, tentei fazer vocês refletirem. O que, que vocês têm feito em relação à igreja que vocês frequentam? Agora, a questão que eu quero que vocês entendam é como é que você tem vivido sua vida? Sua vida é marcada pelo quê? Pelo Evangelho? Você prioriza as coisas do reino de Deus? E por causa do reino de Deus, você é justificado por Cristo Jesus? Você tem noção do que, que você foi tirado? Do que você pode ter acesso agora? Não por você, por Ele? Ou você... Sua vida é marcada por suas vontades, por você mesmo. Por o que você acha justo. Queridos, se a gente não prioriza Cristo, você prioriza outra coisa. Você, pior, prioriza o diabo. O que, que você tem priorizado? A gente tem que buscar a vontade de Deus, não as nossas vontades próprias. Você e eu fomos justificados por isso, para que a gente possa negar as nossas vontades, E isso não é, de forma alguma, um peso, tá? Peso seria, se eu e você ainda estivéssemos na condição de injustificados. Isso seria pesado. Sabe por quê? Porque você e eu não teríamos esperança nenhuma. Nenhuma. O que, que você tem buscado? A vontade de Deus ou suas próprias vontades? É como um namoro, algo que a gente quer muito. Né? Para o namoro dar certo, o que, que você precisa fazer? Alguém? Dá um chute? Ah, é, para quem está namorando aí. Para o namoro dar certo. Aí é está namorando? Ô, oh, Glória! Ô, oh, louco, não vê ninguém? Pedrão, para o namoro dar certo, o que, é que precisa fazer? Comunicação. O que mais? Então é isso que eu quero que vocês falem. Mais. Também é a comunicação, mas é algo mais profundo. Não tão óbvio, galera. Para um namoro dar certo, é necessário abrir mão abrir mão de muita coisa que a gente gosta de fazer, de falar vai por mim, quando você casa piora, piora um pouco mas é muito bom e da mesma forma quando você quer muito algo você precisa abrir mão em detrimento desse algo por exemplo, se você quer viajar, você tem que fazer o quê? guardar dinheiro se você não guarda dinheiro, o que acontece? você não vai viajar, simples é simples, ou você vai se endividar e vai se ferrar é isso então, a questão é, a questão é, nós a todo momento precisamos abrir mão de algo. Seja por causa de namoro, seja por causa de algo que a gente quer muito, a gente precisa abrir mão de algo. Isso faz parte da vida. Da mesma forma, para a gente ter uma vida marcada por Cristo, a gente deve abrir mão de nós mesmos. Esse algo que você deve abrir mão para seguir a Cristo é você. A gente deve abrir mão de nós mesmos para que a nossa mente seja renovada por Cristo. É como Paulo fala aqui, não vivam conforme os padrões deste mundo. Você quer viver sobre esses padrões. Você quer viver assim. Mas você não vive. Sabe por quê? Porque você deixa que Deus o transforme, renovando a sua mente. Você abre mão conscientemente para que você possa ser renovado por Cristo. É assim que eu e você amadurecemos na fé. Não adianta você falar, estou salvo, sou crente, acabou. Não. Você vai passar pelo tribunal. E no tribunal, Deus vai pedir as contas, tá? Que resposta você quer? Servo mau? Negligente? Você sabia o que eu queria, mas você ainda se não fez. Ou você quer a resposta? Servo bom e fiel. Você sabia muito bem do que eu queria. Não cumpriu completamente, mas... Lutou para cumprir. Vem para a recompensa. Está aqui. Venha. Se deleite da recompensa que é estar 100% na presença do meu Pai. Salvo eternamente. Isto é o Evangelho. Isto é justificação. Por Cristo. Em Cristo. E para Cristo. Por fim, Charles Spurgeon fala o seguinte: minha fé não está firmada no que sou, nem no que devo ser, nem no que sinto, nem no que sei, mas no que Cristo é, no que Ele fez e no que Ele está fazendo por mim. A sua e minha fé não estão baseadas no que você é, nem no que você sabe, nem no que você fala ser. É no que Cristo é. É no que Ele fez por nós. Que é também no que Ele está fazendo porque Ele não morreu. Não continuou morto. Ele está vivo. Ele intercede por nós. Ele nos justifica diante de Deus. Ele é o nosso justo advogado. É por Ele, por causa dEle, e por o que Ele faz por mim, que eu vivo minha vida conforme os padrões de Deus. Conforme o que Deus quer, e não eu. Isso é justificação. Isso é Evangelho. Ok? Dúvidas? Temos ainda uns 5 minutinhos para dúvidas. Então? Comentários? Sim. Bom. Então vou orar para a gente finalizar. Cadê? Aqui em outro lugar, coloca no segundo lugar depois, por favor. Isso. Cadeira, em o lugar, coloca no lugar que estava, por favor. Não, mas depois, né, gente? Depois. Outra coisa, todo mundo está assim lista? Sim? Ok. Vamos orar, então, galera E aí, estamos liberados. Senhor Deus, te louvamos, oh, Pai. Porque nós podemos entender, ó oh, Pai. O que, que o Senhor quer de nós e quais são Suas prioridades para nós. Senhor, nós olhamos para isso com muita alegria, Pai, porque nós vemos o Teu plano sendo cumprido conforme o Senhor tinha planejado e também prometido para nós. Que isso possa nos gerar, Pai, temor, além de alegria, esperança porque nós prestaremos contas diante do Senhor, mas sabemos também que nós somos justificados pela Tua cruz. Somos justificados por meio da nossa fé. O que não quer dizer que a gente não deve fazer boas obras, mas nós temos a segurança de que não são essas obras que nos dão a vida eterna, Pai. Que possamos priorizar as Suas prioridades, ó oh Pai. E possamos viver uma vida de acordo com a tua palavra. É isso que eu oro, em nome de Jesus. Amém.